0: Análisis del caso Joaquín, sexta sesión, titulada Ese mundo ajeno a mí. Empieza la narrativa del paciente. De niño decidí huir de casa para salvarme, creyendo que la distancia me sanaría. Pero la imagen de mi madre me ha acompañado todos estos años como una presencia devoradora dentro de mi alma, algo que no se detiene y ha hecho de mi mente su morada. Temo a diario ser aniquilado por mi interior, tengo sueños en los que me persigue una espantosa mujer gritando con desesperación, tratando de atraparme para siempre. Como sabrás, terminé en el peor estado posible, internado en un hospital mental. Las pastillas solo hacían que no prestase atención a lo que ocurría dentro de mí. Caí en un abismo sin retorno, desde hace mucho he dejado de sentir... Cuando tuve a mi niña, alguna vez llegué a convencerme de que no había muerto. Mi esposa y ella me ayudaban a creer que la vida volvía a mí. Pero yo jamás pude darles lo que merecían. Al ver a mi amada Judith miraba a mi propia madre. Cuanto más me acercaba a ella, más lejana se hallaba de mi mente su ser. Y más me aproximaba a esta imagen aterradora. Leonor, mi madre, fue una mujer llena de maldad. Nos maltrataba física y psicológicamente. Ahora con los años creo que posiblemente le sucedió lo que a mí. Hoy no soy más que un reflejo de ella. Al mirar hacia atrás me asusta ver la manera en que mi vida se asemeja tanto a la suya. Sin saberlo en algún sentido seguí sus pasos. Por eso agradezco estar solo para no lastimar a nadie. A veces me pongo a observar a la gente presentados como soldados prestos a una labor cotidiana esquematizados con uniformes o disfraces formales el espacio para mí en este mundo es reducido a veces creo que simplemente no existe mis actividades son ajenas a la rutina los estereotipos me aborrecen aunque suelo adquirirlos para darle a la gente lo que buscan y así me dejen en paz no hay otra cosa que que nos haya enseñado a la sociedad que a engañarnos para evitar confrontar con aquello que es real y nos atemoriza sobremanera. El engaño es fácil de llevar mientras la verdad no se destape por completo. La realidad a media es lo único que nos permite sentir felicidad. Y la felicidad quizás depende de cuánto queramos creer en el hombre, en el Dios, en el amor, en la vida. Mientras más nos seguimos ante esta contracara, esta falsedad, donde encontramos cada vez más cegados en, en, en un dios ilusorio, en un hombre animal, en el amor devorador, en la vida sin un sentido. Nadie explora ese otro lado sin ser juzgado o limitado en su expresión, porque éste deberá siempre estar oculto a pesar de que todos conozcamos de su existencia. Después de todo, siempre hay que sonreír y mostrar el lado bueno de nosotros mismos al resto. Así seremos aceptados y lograr encajar en una sociedad de la que todos tenemos que ser buenos o parecer buenos, aunque no lo seamos. La hipocresía nos ha llevado a estos niveles porque parece ser más importante aparentar que ser. El ser ya no es una cuestión de imagen, nos convertimos sin saberlo en productos del mercado. Todos, en esencia, debemos ser aptos para el consumo de masas, vestirnos de concordancia, hablar, opinar y trabajar según las normas. Hasta aquí la narración del paciente. Pasamos al estudio sexto. El paciente, en esta sesión, vemos cómo se encierra en una racionalización determinada por sus propios complejos, diría Jung. Y siguiendo acá a Franz Rosenzweig podemos decir, necesita de alguna manera ver al tú, preguntarse por él, creer en la existencia del tú, aun cuando no se haya este presente ante sus ojos. Se descubre el yo al momento en que se afirma la existencia del tú, preguntando por el dónde del tú. Aquí Rosenzweig nos habla entonces de la necesidad del otro, ¿no? En la medida en que Joaquín habla, el paciente, se percibe que aún existen en él fuertes conflictos. Se destaca una rebeldía contra la autoridad paterna expresada principalmente en su, en su inconformidad con las reglas laborales y la presencia de un complejo materno también que lo lleva a resaltar y atacar el lado extremo de esta función. Esto último por medio de su queja en cuanto al cuidado materno exagerado que te termina por desdibujar la personalidad del hijo. La rebeldía contra lo establecido es un factor preponderante en los conflictos de Joaquín, siéndole muy difícil llevar esa actitud subversiva a un terreno menos destructivo, aunque posiblemente uno de sus intentos haya sido precisamente la elaboración de que hace en consulta ¿no? y también algunos escritos que menciona. Siguiendo a Morán, Edgar Morán, nos dicen cuando a menudo tenemos la impresión de ser libres sin ser libres pero al mismo tiempo somos capaces de libertad del mismo modo que somos capaces de examinar hipótesis de conducta de hacer elecciones, de tomar decisiones somos una mezcla de libertad, de heteronomía e incluso yo diría de posesión por fuerzas ocultas que no son simplemente las del inconsciente, descubiertas por el psicoanálisis. Es ahí una de las complejidades propiamente humanas. Aquí Morán habla de que existen fuerzas más allá de la voluntad y de la conciencia eh, que pueden controlar el pensamiento y las acciones. Habla del de inconsciente, pero también de una especie de pensamiento que nos eh, reduce a tener cierto tipo de actitudes. El paciente pasa también a narrar otros aspectos de su vida, pero con un trasfondo similar al presentado anteriormente. Entre sus memorias, Joaquín expone un recuerdo que lo marcó desde la época en que huyó de casa. Y aquí cabe señalar que la misma huida ya detona cierta rebeldía, tal vez originaria. Sin embargo, lo que en su momento fue un escape desde lo físico y de la distancia, no logró verdaderamente apartarlo del malestar que lo invadía en lo psíquico de esta forma da la impresión de que cuando huye de casa el temor hacia la inquietante madre se profundiza aún más al igual que el vacío dejado por el padre asimismo al saberse plenamente solo se agudiza en la sensación de desprotección situación en la que en parte se ve reflejada a través de las ensoñaciones del paciente en las que aparecen estas imágenes de un ánima que amenaza constantemente con irrumpir la totalidad de la psiquis. En este sentido, Joaquín intuye cómo la imagen destructiva de la feminidad le impide amar plenamente a su esposa y a su hija. Todo esto lo lleva a sentirse atrapado por sus conflictos, culpabilizándose igualmente por el fallecimiento de su hermano, como lo ha hecho en otras sesiones. Así también Joaquín da cuenta de su libro, o de sus escritos, como intentos artísticos de acercarse a sí mismo. En este sentido, su historia plasmada en letras se torna aún más fuerte esa esperanza de querer relacionarse con otros y con aquella área oscura de sí. No obstante, producto del dolor, se autoengaña y no puede salir de una mirada rígida de los acontecimientos. Y en este punto quizás es posible para el lector o para el que escucha, evidenciar cómo el arte por sí mismo, a veces no resulta ser suficiente para sanarse así también se aprecia cierta divagación el paciente menciona la importancia de Dios, del hombre, del amor como buscando encontrar soluciones que parecen igual diluirse de esta manera cuando se produce una polaridad unilateral en el reino del consciente de un individuo su inconsciente reacciona de inmediato por medio de sueños o fantasías intentando corregir el desequilibrio que se está produciendo siguiendo a Jung es decir fue tan marcado el discurso desde lo racional que la fantasía aparece espontáneamente con palabras metafóricas en esta línea el deseo de cambio emerge mediante un cuadro ansioso cargado por una sensación de abandono ante esto Joaquín intenta proyectar en los otros continuamente su propio malestar es decir, cuando hace estos análisis y trata de, 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 de distinguir cómo funcionan los otros, también está de alguna manera proyectando su propia realidad.